eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 17 Der Harem von Wodan Was bisher geschah Im Harem von Wodan sind Grausamkeiten an der Tagesordnung und Kathleen hat ihre Freude daran. Episode 45 Ich weiß, dass du Angst hast, und das lässt sich auch nicht ändern, wenn ich dir sage, dass das nicht nötig ist. Aber egal. Ich werde dir nichts tun. Ich möchte, dass du hier in meiner Wohnung lebst. Du wirst abends nicht mehr in den Palast gehen. Ich werde nichts tun, was du nicht willst. Das Einzige, was ich verlange, dass du einen Entzug machst. Was meinen sie? Einen Entzug von den Drogen. Ich weiß, dass das sehr hart ist, aber es muss sein. So kannst du nicht weiterleben. Aber, Gebieterin, ich weiß nicht, ob Sie dann noch zufrieden sind. Ich meine, ich weiß, was du meinst. Kesslins Ton war jetzt schärfer, und Wolf senkte seinen Kopf noch ein wenig mehr, wenn das überhaupt möglich war. Für das, was ich von dir möchte, brauchst du keine Drogen, glaub mir. Du bekommst ein separates Zimmer, und mein Leibarzt wird sich um dich kümmern. Er wird tun, was möglich ist, um es dir zu erleichtern. Kaum hatte sie den Satz beendet, kam ein Diener, und Kesslin gebot Wolf, nun zu gehen. Sie wollte den Abend in Ruhe ausklingen lassen. Wolf war völlig verwirrt. Ganz offensichtlich gelüstete es ihr nicht nach ihm, aber böse schien sie auch nicht zu sein. Was ging hier vor? Der Diener zeigte ihm sein Zimmer. Es war ein freundlich eingerichtetes Zimmer. Es gab ein Bett, einen Schrank, einen Schreibtisch und sogar zwei Sessel mit einem kleinen Tisch. Der Teppich war genauso dick wie im Wohnbereich. Noch bevor Wolf etwas sagen konnte, zog der Diener sich zurück. Für den Diener war er etwas Besonderes. Wolf wusste das. Die Arbeit, die er machte, auch wenn er sie nicht mochte, galt als etwas Besonderes. Nur die schönsten und begabtesten Männer durften im Palast arbeiten. Zu dienen, ein Diener zu sein, war in der Hierarchie der Gesellschaft weit darunter angesiedelt. Langsam ging er durch den Raum. Er berührte das Holz des Schreibtisches. Es war poliert und fühlte sich weich und samtig an. Es waren die Möbel einer Lenkerin, nicht die einfachen Holzgegenstände, die in seiner Unterkunft standen. Was wollte sie von ihm, schoss es durch seinen Kopf. Im selben Moment schlug sein Herz wieder schneller. Er hatte Angst vor ihr und der Ungewissheit, die alles hier zu umgeben schien. Sein Atem ging jetzt schnell und ihm wurde leicht schwindelig. Ganz langsam ließ er sich auf das Bett fallen. Jetzt ging es etwas besser. Er sah an die Decke, weil er dachte, er könne sich im Spiegel sehen, aber es gab dort keinen Spiegel, nur die Decke. Wolf starrte sie an, als wäre sie etwas Schlimmes. Alles, wirklich alles war anders hier. Er fröstelte plötzlich. Eigentlich war er es gewöhnt, die ganze Nacht aufzubleiben, aber nun wurde er müde. Er zog die Decke über sich und rollte sich ein. Das Bett war weich, die Decke angenehm leicht und trotzdem wärmte sie. Es war ein gutes Gefühl. Dann schlief er ein. Wie lange er geschlafen hatte, wusste er nicht, aber er fror und dadurch wurde er wach. Ihm war so kalt, dass er zitterte. Er versuchte, die Augen zu öffnen, aber alles tat ihm weh. »Ich spritze Ihnen etwas gegen die Schmerzen. Versuchen Sie, ruhig liegen zu bleiben.« Wolf nickte. Es war also doch passiert. Wieso konnte er sich nicht erinnern? Aber 
Wer versorgte ihn? Er kannte die Stimme nicht. Wolf öffnete die Augen panisch. Ein Mann im weißen Kittel stand neben seinem Bett. Ein Arzt. Was war geschehen? Er versuchte, sich aufzurichten, aber er war zu schwach. »Was ist passiert?« Seine Stimme war brüchig. »Das ist der Entzug«, sagte der Arzt. Wolf konnte mit dem Satz gar nichts anfangen, und er fragte, »Wo bin ich?« »Sie sind in der Wohnung der Lenkerin, in ihrem Zimmer.« »Wieso sitzte der Arzt ihn? Was ging hier vor?« »Hallo, Wolf!« »Herrin, ich. Das ist der Entzug. Mein Leibarzt wird dafür sorgen, dass es nicht zu hart wird. Aber alles lässt sich meistens nicht wegnehmen. Versuch zu schlafen. Alles wird gut.« Dann drehte sie sich um und ging. Sie hatte gelächelt. Er war sich ganz sicher, dass er es gesehen hatte. Hatte er geträumt? Wolf sah den Arzt an. Der hatte sich jetzt zu ihm gebeugt und hielt eine Spritze in der Hand. Kesslin verfügte natürlich auch über eine weibliche Leibärztin, aber sie beschäftigte auch einen männlichen Arzt, Hans Brauer, mit diesem Titel. Silvana Rodriguez war nur für sie zuständig. Wenn sie nichts hatte, was eine Ärztin erforderte, dann forschte Silvana mit viel Engagement und der Unterstützung von Sabur. Ähnlich handhabte es Farah. Allerdings verzichtete sie auf eine Ärztin für sich selbst. Sie hatte einen Leibarzt, Clive der sich immer um ihre sexuellen Abenteuer kümmerte, und damit hatte er wirklich genug zu tun. Kam es einmal zu der außergewöhnlichen Situation, dass Farah selber einen medizinischen Rat brauchte, so wendete sie sich direkt an den Sternenkreis oder an Gordon Mackenzie. Gordon war sehr alt, fast so alt wie sie, und gemeinsam hatten sie schon so einiges überstanden und bewältigt. Er war ihr verpflichtet, aber er kannte auch ihre Geheimnisse. Dass er nun für Eva arbeitete, machte darin keinen Unterschied. Farah war nicht der Typ Mensch, der sich viel darum scherte, was andere dachten oder wollten. Sie war sich ganz sicher, wenn sie Gordon rufen würde, würde er sofort kommen. Sie war sich ebenfalls sicher, dass Eva keine Einwände haben würde. Etwas anderes ließ ihr Ego auch gar nicht zu. Sie war die wichtigste Person im Universum, und damit stand fest, dass sie zuerst versorgt werden würde. So war sie eben. Das ist gegen die Schmerzen, und Sie werden einschlafen. Ein Pfleger wird die ganze Zeit bei Ihnen sein. Wenn etwas ist, wird er mich rufen, sagte der Mann und spritzte das Medikament. Wolf spürte noch den Einstich, aber bevor er etwas sagen konnte, wurde es schwarz vor seinen Augen. Wolf schlief den ganzen Tag und auch den nächsten hindurch. Kesslin sah ab und zu nach ihm. Sie ging auch in seine Gedanken, aber dort gab es nichts zu lesen. Die Narkose war so tief, dass sie alles blockierte. Es gab keine Gedanken oder Träume zu erforschen. Vier Tage vergingen. Die Diener betteten ihn täglich zweimal und kleideten ihn auch um. Er schwitzte und fror zugleich. Es war ein langer Entzug, länger als sie vermutet hatte. Kathleen saß an Wolfs Bett und dachte nach. So wie er litt, amüsierte es sie. Sie lächelte. Er war ein so warmherziger Mann. Niemals würde sie ihm Schmerzen zufügen. Doch woher kamen bloß diese Gedanken? Böse Gedanken. Sie erfreute sich am Schmerz der anderen. Kathleen konnte es sich nicht erklären, aber musste sich eingestehen, dass ihr diese Gedanken nicht unangenehm waren. 
Wieso bloß?